0: A nossa conversa de hoje é menos indecente que a de ontem. A nossa conversa de ontem foi indecente demais. Nós fomos até muito tarde e eu acho que valeu a pena. Eu acho que a nossa indecência compensou. Eu acho que valeu a pena. Acho que foi muito, 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 muito legal. É... Se alguém não viu a live de ontem, vale a pena assistir porque... Foi muito massa. E ela vai ficar disponível até o final de semana, tá bom? Depois do final de semana ela vai ficar só para os alunos do Poder da Criança. Aí os alunos que estão no curso Poder da Criança continuarão tendo acesso a ela por todo o tempo do acesso ao curso. Mas para grande público ela fica até o final de semana, então aproveitem, tá bom? Por enquanto ela está disponível só aqui no Instagram, porque eu passei o dia meio sem internet hoje, eu tentei colocar ela no Spotify, deu errado. Aí agora, depois que a gente terminar essa live, eu vou sentar de verdade no computador e vou colocar tanto no Spotify quanto no YouTube, e aviso vocês e coloco os links nos stories e etc, 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 etc. É, mas vai ser depois do final dessa nossa conversa aqui, tá bom? É, essa nossa conversa é uma conversa de festejar é uma conversa de festa e aí a festa é essa aqui ó. a festa é essa acabou de ser publicado em língua portuguesa o livro o desenvolvimento criativo da criança e esse livro não, não é pequeno vejam vocês eu acho que em português ele está com o que? 490 páginas então é um calhamaço de 500 páginas Não é um livro pequeno, é um livraço Na verdade é o maior livro, eu acredito, da Maria Montessori Tem o Psicoaritmética, que também é muito grande Mas o Psicoaritmética tem muito desenho Então ele fica grande por causa disso O, des o, o, o Desenvolvimento Criativo da Criança é provavelmente o maior livro da Montessori em número de palavras e com toda certeza é o maior livro da Montessori em abrangência de idades e de conteúdos. Eu vou pedir um instante para vocês que eu vou pegar as outras cópias que eu tenho desse livro em inglês para ir fazendo a comparação com vocês. Segura só um pouquinho que eu deixei no sofá as cópias em inglês que eu quero trazer para ir conversando com vocês sobre elas também. Segura só um pouquinho aí. Pronto. Elas estão nessa sacola. E são essas daqui. É, eu quis trazer todas porque eu quero conversar com vocês um pouco sobre a evolução das edições desse livro e por que esse livro é assim tão importante. A Montessori, em 1930, mais ou menos, estava em Londres. Sim, a live ficará gravada, queridos. Todas ficam, tá bom? E essa aqui vai ficar disponível para sempre. É a de ontem que não vai ficar. Mas essa aqui fica disponível para sempre, tá bom? É... A Montessori, na década de 30, numa altura específica da década de 30, agora eu não me recordo a... o ano específico, ela estava em Londres. E... O Gandhi, o da Índia, o Gandhi da Índia, vai para Londres para fazer uma manifestação pela independência da Índia, né, contra a colonização inglesa. E a Montessori encontra o Gandhi e participa dessa manifestação junto com o Gandhi. E eles se conhecem ali, ficam amigos, ela participa a favor da causa do Gandhi, né? eles se conhecem, ali ficam amigos e a Montessori leva o Gandhi para conhecer uma escola Montessori, uma ou duas, não me lembro é, essas informações, os detalhes dessas informações estão num livro chamado Os Anos de Montessori na Índia, Montessori's Years in India é, que é um livro escrito por uma irmã católica, por uma freira católica o livro não é católico, o livro é um estudo histórico excepcional. É muito difícil de achar esse livro. Eu tenho uma cópia dele aqui, lá atrás. Não vou pegar ele agora porque não é urgente para nós. No outro dia que a gente for falar sobre a Índia mais uh, profundamente, eu pego. E, e a Montessori encontra com o Gandhi e leva o Gandhi para conhecer uma escola montessoriana. Eles visitam a escola e o Gandhi adora, o Gandhi acha muito legal e ele diz para Montessori, olha é muito legal. O problema é que nunca vai chegar nas minhas crianças. Quando ele falava as minhas crianças, o Gandhi estava se referindo às crianças mais pobres da Índia, né? As crianças que ele cuidava mais de perto. O Gandhi tinha um ashram que é um uma, uma coisa parecida com um mosteiro mas onde as pessoas moram, mesmo que elas não sejam monjas e monges, elas moram lá dentro. Tem uma vida espiritual ativa e muitas vezes as pessoas mais pobres moram em ashrams também. No caso do Gandhi era o caso. Né? Ele tinha um ashram onde moravam muitas pessoas muito pobres. E... e ele queria que Montessori que o método da Montessori pudesse chegar a essas crianças, mas ele não acreditava que isso fosse possível, ele achava que a coisa era um pouco elitizada demais. E aí a Montessori faz, então, uma promessa ao Gandhi. A Montessori diz ao Gandhi, vamos fazer assim, quando eu for à Índia, eu prometo que levarei o meu método às suas crianças, para as crianças mais pobres do teu país. E o Gandhi então topa essa promessa, essa promessa fica feita e passam-se quase 10 anos desde a promessa até que a Montessori finalmente vá à Índia. Ela recebe um convite da pessoa que dirigia na época a Sociedade Teosófica na Índia. A Sociedade Teosófica é um grupo que se destina, se destinava, mas ainda se destina, ainda é um grupo bastante ativo, se destina aos estudos de ciência, filosofia e religião. É... Gente, vejam, eu não estou falando bem do Gandhi nem mal do Gandhi, eu estou contando a história, tá bom? Tá, tá tudo certo, tá? Todo mundo dá bola fora com, com crianças, Todas as pessoas do mundo dão bola fora com crianças. É... Eu, eu acho que não tem uma pessoa viva que não dê bola fora com criança. Se a pessoa for famosa, a gente fica sabendo mais rápido. Então, é, Vocês viram na live de ontem, né? Ontem à noite a gente basicamente só conversou sobre todos os jeitos que a gente dá bola fora com criança. Então, é... A Montessori recebe esse convite da pessoa que dirigia a sociedade teosófica e a Sociedade Teosófica é esse grupo que se destina a um estudo comparativo de filosofia, ciência e religião e é um grupo bastante espiritualizado e tudo e que tem esse estudo comparativo de várias coisas, a Montessori se interessa por isso há muitos anos e ela se vincula à Sociedade Teosófica muito cedo na vida dela não participa ativamente quase nunca mas fica ali de longe acompanhando a coisa até que em é, 30 e... Poucos, 38, 37, 38, ela recebe esse convite para ir à Índia em 39. Ela vai. E quando ela chega na Índia, ela tinha ido para um curso pequenininho. Ela ia passar três meses na Índia. Ela ia dar um curso de três meses lá. E depois ela ia voltar para Londres. E aí o que acontece é que quando a Monsori chega na Índia, estoura a Segunda Guerra Mundial. E a Montessori é italiana A cidadania dela é italiana E ela está na Índia, que naquela altura Era um território britânico E então ela é De uma nação inimiga E ela é declarada prisioneira Do exército britânico Vejam que maravilha é, Ela estava lá Para dar um curso, sobretudo para as crianças Para os pais e professores Das crianças mais pobres da Índia Mas, né ela foi declarada prisioneira do exército britânico e ficou na Índia. Não podia sair da Índia, podia circular num território pequenininho da cidade, mas não podia ir muito longe. Uma situação de um infortúnio tremendo, né? Boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo que está chegando. Me deem boa noite também. Eu gosto de receber boa noite, eu fico feliz. De saber que vocês estão aqui de verdade. Que vocês não passaram assim como quem muda de canal na televisão, sabe? Será que a gente assiste isso na Netflix? Não, vamos assistir aquela outra coisa. Não, vamos assistir aquela ali. Eu gosto de saber que vocês estão aqui de verdade. É gostoso. São 10 da noite pra mim também. Então é muito gostoso saber que vocês estão aqui de verdade. E... Ela é declarada prisioneira do exército britânico ela fica na Índia e ela passa na Índia seis anos basicamente ela fica cinco anos, aí vai embora e volta né? mas ela fica prisioneira um monte de tempo por um tempo ela fica prisioneira em Adyar que é a cidade onde estava a sociedade teosófica e onde ela daria o curso dela o curso seria hospedado pela sociedade então, ela fica em Adyar por um tempo e depois ela vai para Kodai Canal, que é uma cidade no campo, uma cidade nas montanhas. Boa noite para todo mundo que está dando boa noite. É, muito obrigado. E aí ela vai para Kodai Canal, que é uma cidade nas colinas, no campo, por causa de uma questão de saúde e ela muda para Kodai Canal e fica morando lá mais uns anos e lá ela desenvolve mais um tanto de coisas do método dela sobretudo quanto à educação cósmica e a educação da criança de 6 a 12 anos muita coisa avança no período que ela mora em Kodai Canal a Montessori sente que a Índia foi o lugar que melhor a recebeu em toda a vida dela que é o lugar onde ela foi melhor compreendida e onde o método dela foi melhor compreendido e mais bem aceito em todo o mundo não é uma surpresa o método da Montessori se baseia na ideia de concentração e de atenção. E a Índia tem uma tradição de milênios de trabalho com a atenção e a concentração. Então, quando a Montessori propõe que a educação da criança se baseia na atenção e na concentração, isso não chega como uma surpresa para a população indiana. Eles escutam e dizem, bom, sim, ok, funciona, né? Além disso, a população indiana queria um caminho para se libertar da educação britânica. Porque até aquele momento eles eram obrigados a educar as crianças de acordo com a educação britânica. E a Montessori, então, chega com uma alternativa pedagógica que não é britânica. E aquilo que ela apresenta é muito bem abraçado, né? Junta-se essa aceitação, essa aceitação antecedia... A viagem da Montessori. Ela já era bem vista na Índia antes de viajar para a Índia. O Gandhi, que é um grande líder para a Índia, já tinha lido os livros dela e falava bem dela na Índia. E o Rabindranath Tagore, que é um poeta indiano, prêmio Nobel de literatura, um dos maiores intelectuais da história da Índia, um poeta magnífico. Depois procura no Google Tagore. T -A -G -O -R -E, T-A-G-O-R-E. Tagore. E se você gostar de uma coisa mais espiritualizada, procura Poesia Mística do Tagore. É, um, é assim sublime. É maravilhoso. Gitanjali é o nome do livro dele. É espetacular. E aí o Tagore é esse grande intelectual, grande poeta indiano, e um grande educador. Ele tinha um método de educação. Ele fundou várias escolas. Ele formava professores, o Tagore. E o Gandhi um tanto também. E aí... O Tagore lê os livros da Montessori admira a Montessori muitíssimo e fala muito bem da Montessori na Índia. É mais ou menos como se o Karnal falasse bem da Montessori hoje no Brasil, entendeu? É, é mais ou menos essa a importância intelectual do Tagore na Índia naquele momento. Então quando a Montessori chega na Índia, ela já é muitíssimo bem recebida, ela já é aguardada e ela tinha feito aquela promessa do Gandhi. Então a gente tem dois fatores aqui. Um fator é que ela já era aguardada ansiosamente E o outro fator é que ela tinha feito uma promessa de levar Montessori para as crianças mais pobres da Índia E ela tinha sido convidada pela sociedade teosófica, que é uma sociedade filantrópica, basicamente Então tem três... É, não é filantrópica, ela é uma sociedade de estudos espiritualizados e tal Mas a natureza dela é filantrópica, ela não está interessada essencialmente em ganhar fortunas então, é, como deveria ser qualquer instituição voltada para a espiritualidade e tudo. Né? Então, a, 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 a Montessori, quando chega lá, tem esse triângulo. Ela é muito bem aguardada, ela vai levar a Montessori para as crianças mais pobres e tem um grupo filantrópico dando suporte ao trabalho dela. Tudo isso junto faz com que ela cobre bem pouquinho pelo curso dela. Ela cobra um valor bastante acessível, quer dizer, não era tremendamente acessível, mas era mais acessível do que ela cobrava em muitos outros lugares. Eu não sei dizer para vocês o valor do curso da Montessori na Índia. Eu, infelizmente, não tenho essa informação. Já procurei. Mas não tenho essa informação. É... Mas, mas é isso, basicamente. Ela cobra muito menos do que ela cobrava em outros lugares. Uma parte do curso é subsidiado pelo governo, uma parte do curso é subsidiado pela sociedade teosófica e uma parte é paga pelos participantes. O resultado disso é que o cur... E Bom, a Índia já é um país de milhões e milhões e milhões e sei lá quantos milhões de habitantes na época que a Montessori vai para lá, já é um país enorme hoje a Índia tem para mais de um bilhão de pessoas, eu não estou atualizado no número, mas é muita gente né? e naquela época já era muita gente, então o curso da Montessori na Índia é um dos mais cheios, na verdade são os mais cheios da vida dela são os maiores cursos da vida dela. Os cursos têm 300, 350 pessoas presenciais. Não é Zoom, né? Que a gente chega em 300 pessoas, mas está cada um na sua casa. Chega em 350 pessoas presenciais. Não havia um espaço na Sociedade Teosófica para hospedar um curso desse porte. Então eles constroem uma cabana de folha de bananeira, bem grandona, assim, botam um pequeno palco para Maria Montessori e o Mário Montessori do lado A Maria Montessori dá o curso em italiano E o Mário Montessori traduz para o inglês A Montessori, no entanto, sabia inglês Ela só não gostava de falar inglês em público Então cada vez que o Mário Montessori traduzia uma palavra Errado ou entendia errado alguma coisa que ela tinha dito Ela corrigia o Mário Montessori que estava traduzindo. Ela falava em italiano, ouvia a tradução para inglês, corrigia a tradução do inglês e continuava dando o curso em italiano. Coisa pouca, né? Coisa pouca. Inteligência pouca é bobagem. Lá vamos nós pra nossa xícara das lives indecentes. Vocês adoraram a xícara, Eu também adorei a xícara. Eu vou continuar usando, se tudo der certo, em todas as nossas lives indecentes, tá bom? E aí, a Montessori dá esse curso nesse palquinho com 350 pessoas numa longuíssima cabana de folha de bananeira. Difícil que só de ouvir o curso, né? Porque você imagina, 350 é gente que só, né? Difícil de ouvir, difícil de acompanhar, difícil de anotar, tudo é difícil, tudo é difícil. O curso inteiro é complicado, né? Aí tem gente que tenta sentar bem pertinho da Montessori, que chega bem cedo e senta bem perto da Montessori. Um outro dia a gente fala sobre uma dessas pessoas, a Lakshmi Kripalani, que foi uma aluna da Montessori que todo dia chegava muito cedo e sentava no pezinho da Montessori ali pra acompanhar as aulas. Mas o grosso da população ficava naquele auditório térreo, porque não era nem inclinadinho assim. Naquele enorme auditório térreo, né? E ninguém ouvia nada direito, ninguém via nada direito. Então, o que que acontecia? As pessoas que estavam na frente anotavam o curso rigorosamente, tomavam nota de tudo que estava acontecendo no curso rigorosamente, de tudo que a Montessori falava, de tudo que ela mostrava, notas assim primorosas. Chegava no final do dia de estudos, eles compartilhavam essas notas e produziam uma nota final que era a aula. Eles reescreviam a aula que a Montessori tinha ministrado naquele dia. Aí eles fixavam manuscrito, né, gente? Aí eles fixavam essas folhas da aula do dia na parede da, do salão, para que as outras pessoas pudessem ir até lá e quem não tinha ouvido direito quem tinha ouvido o som um pedaço, e pudesse ler a aula que tinha sido dada naquele dia. O Mário Montessori, que era aluno da Montessori, que acompanhava tudo de perto, que era assistente dela fazia 40 anos, o Mário Montessori ia lá onde estava essa aula e lia a anotação oficial dos alunos. E se tinha alguma coisa que estava errada, ele rabiscava, ele corrigia Para que a nota que os alunos usavam de estudo ficasse perfeitamente corrigida Então, a Montessori dava aula, os alunos anotavam palavra por palavra O Mário Montessori revisava essa anotação E no final, eles tinham o um curso inteiro da Maria Montessori anotado Palavra por palavra, aula por aula Todas essas anotações oficialmente revisadas pelo Mário Montessori, que era o tradutor do curso e que acompanhava o trabalho da mãe dele o tempo todo. Gabriel, por que, que você está contando essa história toda? Porque estas 500 páginas... Aqui, se você chegou mais tarde, eu vou fazer suspense, já já eu te mostro onde estão essas 500 páginas. Que livro é esse? Mas estas 500 páginas que estão na minha mão aqui são essas anotações realizadas na Índia pelos alunos da Maria Montessori, nesse curso que a Montessori foi dar para as pessoas mais pobres da Índia, que era subsidiado pelo Estado, pela Sociedade Teosófica, pelo Rabindranath Tagore, parará, parará, parará. E aí, essas anotações todas anotadas pelos alunos, palavra por palavra, e o Mário Montessori revisava a coisa toda, parará, 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 isto, a Montessori morreu, essas anotações primorosas foram posteriormente compiladas em livro pela editora oficial da Montessori na Índia, que não era só uma editora, eram amigos da Montessori, era um pessoal que vivia perto da Montessori, que bancava a Montessori na Índia o tempo todo, o pessoal da editora Kalakshetra. O pessoal desta editora aqui, Kalakshetra. Esse, a gente deve a este pessoal muito mais do que a gente sabe que a gente deve. Eles são responsáveis por verdadeiras obras magníficas da Montessori. Eu vou dar um outro exemplo para você, que é aquela é responsável. O livro Mente da Criança, que é um outro livro da maior importância na obra da Montessori, o livro Mente da Criança também foi desse jeito. Anotado, compilado, revisado. Só que aí esse teve uma outra camada de revisão feita pela própria Mansore. E aí a Kalakshetra foi quem publicou isso. Foi quem pegou isso e falou: não, a gente vai bancar esse negócio. E publicou. A Kalakshetra é uma editora magnífica. Magnífica. Eles são uma editora magnífica. E já te falo por que eu estou elogiando tanto a Kalakshetra já já. Tá bom? Tem motivo. Vou te explicar já já. Então a Kalakshetra compila tudo isso e publica 500 páginas com um curso de formação completo, ministrado pela própria Maria Montessori, na Índia. Esse livro é publicado pela editora Kalakshetra em dois volumes. É o mesmo livro, Creative Development in the Child, mas ele é publicado em dois volumes. Esses dois volumes vêm com 75 capítulos no total. Deixa eu ter certeza dessa informação. Isso mesmo. Vêm com 75 capítulos, mais um epílogo curto, mas maravilhoso, que são as aulas. São 75 aulas da Montessori. Os cursos da Montessori de formação variavam de 60 a 80 aulas. Esse curso teve 75 aulas. E aí essas 75 aulas são compiladas nesses dois volumes... E compreendem a educação da criança Desde um pouco antes dos 3 anos de idade Até um pouco depois dos 9, 10, talvez 12 anos de idade Dependendo da criança, da escola, etc Então é um enorme curso de formação Que dá conta de muitos anos da vida da criança E que está compilado pela Kalakshetra Nesse livro, em dois volumes Pois bem, eu demorei uma boa parte da minha carreira para descobrir que esse livro existia. Até que eu cheguei num nível de pesquisa, e eu não estou falando bem de mim, eu estou falando assim, eu cheguei num ponto da pesquisa em que eu tinha perguntas que nenhum livro da Montessori respondia. Eu procurava e eu não achava essa resposta. E eu comecei a catucar mais fundo a coisa. E eu comecei a achar este livro citado por grandes pesquisadores de Montessori. Mas ele não estava disponível em lugar nenhum para ser comprado. Você procurava na internet, você não achava. Você achava uns PDF esquisitos, escondidos, tal, meio parcial. Mas eu não achava o livro. E aí, finalmente, eu achei. Onde é que comprava o livro? Em inglês, em dois volumes. Faz anos isso. Foi quando isso? 2018. Foi 2018 isso. Aí eu comprei esse livro. Uma fortuna na época. Comprei o livro. Aí chegou o primeiro volume por correio. Esse aqui. Chegou o primeiro volume por correio. Eu falei, eba, chegou o livro. Quando eu abri só tinha o primeiro volume. E tinha uma cartinha da editora Kalakshetra. Dizendo assim. O segundo volume está esgotado. Nós vamos voltar a imprimir. E assim que voltarmos a imprimir enviaremos o seu exemplar. Se você preferir reaver o seu dinheiro, diga para nós, a gente devolve o seu dinheiro. É, Se não, você pode esperar um pouquinho. Assim que sair, a gente vai te indicar, a gente vai te enviar o segundo volume. Eu não queria meu dinheiro, eu queria o segundo volume. Então eu fiquei com o primeiro, mandei um e-mail para eles, dizendo, olha, recebi, tananã, Estou esperando o segundo volume ansiosamente e fui devorando o primeiro o meu livro é completamente rabiscado, né, a, a, livro legal, sabe, livro legal, né, ficou completamente rabiscado com o tempo e tal, mas é um livro maravilhoso, chegou o primeiro volume. Quatro meses depois, eu tinha esquecido, quatro meses depois chega outro pacote no correio. falei, ué, internacional, que será? E aí me veio, eu falei, ah, tomara, abri e era o segundo volume. Né? Esse aqui, que está em vermelhinho O segundo volume Veja, a Calakshetra é uma editora muito simples A capa do livro de verdade é essa aqui ó É, é um brancão, é um papelzão branco né? E a edição ela é maravilhosa de ler Porque a letra é grande e tudo Mas ela não é uma edição chique nem nada assim Ela só é uma edição primorosa Não tem muitas notas de rodapé mas no final do livro tem um índice remissivo. Então se você quiser saber, por exemplo, em que altura do livro a Montessori fala sobre a Torre Rosa, você vai lá no índice remissivo e você procura por Pink Tower. E aí você descobre que a Montessori fala da Torre Rosa na página 108 e na 306. Né? Só a Kalaakshetra tem isso. Então, Kalakshetra fez essa edição maravilhosa desse livro, eu comprei essa edição, era a única que existia naquele momento. Esses livrinhos em azul aqui atrás são as obras completas da Montessori, pela editora oficial da Montessori, a Montessori Pearson Publishing Company que é editora oficial da Monte... dos livros da Montessori, da Associação Montessori Internacional. Mas eles não tinham publicado esse livro ainda. Aí essa vontade de ter esse livro foi ganhando tração, porque eu não fui a única pessoa que descobriu que esse livro existia. Outras pessoas também descobriram, outros pesquisadores também descobriram e começaram a fazer pressão na Associação Montessori Internacional. Escuta, bora, né? E aí eu tenho uma suspeita de por que esse livro não tinha sido publicado até então, eu vou compartilhar essa suspeita com vocês. A leitura desse livro torna muito mais acessível Montessori. Mas, assim, enormemente mais acessível Montessori, né? E eu tenho a impressão de que as enormes editoras, não, não a Montessori Pearson só, mas todas, né? tinha um pouquinho de medo de publicar esse livro, de tornar outros livros menos necessários, ou de tornar alguns cursos menos necessários. Eu tenho essa suspeita de que esse livro não era muito publicado porque não era muito interessante que ele fosse publicado. Mas aí houve uma pressão e o livro foi publicado pela Montessori Pearson Publishing Company nessa edição em volume único, azulzinha. A Montessori Pearson Publishing Company é uma editora... Uh, Menos simples, mais refinada, num certo sentido. Então, as páginas são de um material melhor, etc e tal. Não tem notas de rodapé novas, então não foi uma edição trabalhada. É, não existe aperfeiçoamento do texto, nem revisão. Exatamente o mesmo texto publicado pela Kamakshetra foi formatado e republicado pela Montessori Pearson Publishing Company. Não deram meia hora de trabalho para o livro, entendeu? Não tem uma ilustração a mais, não tem uma foto a mais. Eu não gosto dessa edição. Não é segredo para vocês, eu já falei para vocês. Eu uso essa porque como ela é a oficial agora, é muito importante que a gente dê as referências a partir dela, as páginas e tudo. Mas não é a minha edição favorita. Ela, por exemplo, não tem índice remissivo. O livro termina no epílogo e aí acabou. Não tem nada, não tem índice remissivo. Né? que é uma judiação, a edição original tinha, não dava trabalho nenhum ter mantido o índice remissivo nessa nova edição, trabalho nenhum, mas não foi feito. Então ela não tem índice remissivo, do meu ponto de vista ela é uma edição pior do que a edição da Kala mas ela é a edição oficial. Essa daqui saiu em 2020 e eu comprei essa daqui em 2020. Desde 2019, então isso faz 20, 21, 22, vai fazer 4 anos esse ano. Desde 2019 eu insisto na tradução deste livro para o português eu insisto com editoras eu insisto com pessoas eu insisto com a organização Montessori do Brasil, e desde 2019 eu falo para vocês desse livro e vocês procuram esse livro a gente fez o programa de estudos em rede do Lar Montessori que é o nosso programa de formação a gente fez o programa de estudos em rede as aulas são enormemente baseadas nesse livro os cursos de material do Lar Montessori têm uma grande base em cima desse livro, foram várias formas que eu encontrei de aproveitar esse livro ao máximo, porque ele é maravilhoso, ele traz coisas assim, incomparáveis a outras obras da Montessori, de uma profundidade incomparável. E eu fui aproveitando esse livro para tentar trazer para vocês, da maneira mais didática possível, o melhor que a gente tem, da melhor maneira didática para mim, né gente? O mais, melhor possível para mim, sim. É aquilo que a gente tem é, na melhor obra da Montessori. E... É... E insistindo nessa tradução, aí alguns grupos se formaram para traduzir o livro, aí o projeto deu errado aí o pessoal ficou muito chateado aí formou outros grupos, aí o projeto também deu errado, aí eu fiquei muito chateado aí teve gente que me falou, não, tá tudo certo, o livro vai ser publicado, o livro não foi publicado, eu fiquei chateado de novo foram quatro anos de montanha russa achando que esse livro ia sair esse livro não saía, achando que esse livro ia sair e insistindo, e mandando carta e mandando e-mail, e fazendo enquete e insistindo, e tirando foto dele e citando o podcast do Lar Montessori nasceu só com esse livro, eu lia uma frase do livro e comentava tal, um monte de jeito de tentar impulsionar esse livro adiante eu sou diretor científico da Organização Montessori do Brasil também minha gestão termina esse ano e então é com uma alegria enorme não como diretor científico mas eu anuncio aqui como Gabriel do Lar Montessori, não como Gabriel do OMB mas é uma alegria enorme para mim de todos esses jeitos Gabriel do Lar, Gabriel da OMB, Gabriel que estuda Monsori faz um monte de tempo, Gabriel pesquisador, o Gabriel que curtiu esse livro de todos os jeitos que pôde, formador e tudo, que finalmente, então, agora, nós tenhamos este livro em língua portuguesa, O Desenvolvimento Criativo da Criança. Saiu em língua portuguesa, publicado pela editora Kirion, é, com o apoio da Associação Montessori Internacional e a Organização Montessori do Brasil. Então, nós temos agora, em língua portuguesa, este livro de 500 páginas, que tem um curso completo de Maria Montessori aqui dentro. É isso. Você pega o livro, você tem o curso. A Montessori deu este curso. né? Foi anotado, foi revisado tanana, pelo próprio Mário Montessori Então a gente tem certeza de que o que está aqui foi o que a Montessori falou Ou está muito, muito, muito perto daquilo que a Montessori falou né? Não tem original em italiano desse livro O original dele está em inglês né? Na verdade, assim, existe uma edição em italiano Mas ela está numa pastinha datilografada no fundo de um baú Ela não existe para ninguém A edição original deste livro é em inglês e ele está traduzido, então, do inglês para o português pela editora Kirion, o desenvolvimento criativo da criança. Aí eu vou pedir o seguinte para vocês, não compra neste instante, porque se você for comprar pela Amazon, se você for comprar pela editora ou por qualquer outro lugar, pelo Mercado Livre e tal, vai ser feliz e compra. Se você for comprar pela Amazon, segura um pouquinho que eu vou colocar um link de afiliado do Lar Montessori deste livro nos stories. E você pode comprar pelo link do Lar Montessori. Você ajuda a gente a continuar existindo. Esse dinheiro vai especificamente para melhorar o site, etc e tal. Então, se você puder esperar assim meia horinha, eu vou colocar o link de afiliado nos stories. E aí, se você quiser comprar pela Amazon, você pode comprar pelo link que eu vou colocar lá. Sai o mesmo preço e tal, só que uma parte do dinheiro vem para o Lar Montessori e ajuda a gente a melhorar o site, tá bom? É... Mas isso tudo não é fazer a propaganda do meu link, não. Isso tudo é para te dizer que esse livro agora existe e que, então, a gente vai usar muito mais esse livro porque, finalmente, a gente pode, né, gente? Porque, até pouco tempo, eu usava, mas era assim, ah, eu quero usar, mas tá em inglês, ah, então eu vou traduzir esse capítulo, não, mas eu não consigo traduzir todos, então eu vou usar só um pouquinho. Agora dá para usar abundantemente, porque ele existe em português, ele pode ir para tua casa, ele deve ir para a tua casa, ele é muito pesado, então ele também pode fazer parte da construção da sua casa. Você coloca na parede, bota cimento, outro tijolo tal, e a coisa vai. Ele tem que estar na tua casa de alguma maneira, na estante, ou na parede, ou na tua bolsa. Ele tem que fazer parte da tua vida, ele é um livro excepcional. Para mostrar para você como esse livro é excepcional, eu vou ler para você os títulos de alguns dos capítulos. Eu não vou ler todos, mas eu vou ler os títulos de algum dos capítulos. Esse compreende os dois volumes? Compreende. Esse aqui é o um volume único. Ele foi traduzido a partir da edição que eu não gosto. <risos> mas é o mesmo texto, tá? Esse aqui é o um volume único. É, então esses daqui equivalem... A estes dois volumes aqui tá? Esses dois aqui é o volume único Em inglês e o volume único em português E esse aqui é em dois volumes Também em inglês na edição da Kalakshetra, que é a minha edição favorita Tá? Ela fala a partir de três anos? Então Mais ou menos, ela fala até Antes disso, né? Porque olha só, eu vou lendo pra vocês ó. Tem um capítulo aqui chamado Adaptação ao Ambiente Que é o primeiro capítulo e que fala dos primeiros Três anos de vida o poder do movimento, que também fala de antes dos três anos. A verdadeira assistência ao desenvolvimento, fala de todas as idades. A necessidade de ordem, fala da criança de dois anos, um ano a três anos de idade. Pois é, Márcia, não tem índice remissivo. E essa é uma das minhas chateações, mas eu vou falar depois das minhas chateações. Mas não, não tem índice remissivo. E eu estou muito, profundamente chateado com isso. Porque é um livro de 500 páginas. 500! Não são 150 que você consegue folheando até encontrar o que você quer. São 500 páginas. E não se faz um livro de 500 páginas sem um índice remissivo. É muito decepcionante para um pesquisador encontrar uma coisa dessas e eu estou muito chateada. Porque esse livro não tem índice remissivo. Só que a minha chateação não é maior do que a minha alegria deste livro finalmente estar em língua portuguesa, entendeu? Mas não, não tem. Não tem porque ele foi traduzido a partir desta edição. E esta edição também não tem. Então não é culpa da Kyrion, é culpa da, da editora oficial da Montessori, a Montessori Pearson Publishing Company, que nesse caso fez um trabalho menos primoroso do que poderia ter feito. Né? Então eles traduziram a partir de lá e mantiveram Eu queria muito Agora eu vou mostrar para vocês o que eu estou fazendo Na edição em inglês Eu estou fazendo o meu próprio índice remissivo né? Eu estou lendo essa aqui E eu estou fazendo o meu próprio índice remissivo né? Então você pode traduzir o índice remissivo e soltar no mundo? Pode, mas é o seguinte você tem que ir lá na edição da Chetra, pegar a paginação. A paginação não vai combinar com a paginação em português. Então, se você quiser fazer esse trabalho maravilhoso, eu vou te explicar como é que você faz agora. Tá bom? Você quer montar um índice remissivo que sirva para todo mundo? Eu vou te falar como é que você faz agora. Vamos lá. Do jeito fácil. O jeito difícil é ler o livro e ir indexando as palavras, mas aí é bem difícil. O jeito fácil é assim. Você vai lá no final da edição da chetra Aí, isso aqui tem PDF A edição da chetra você encontra em PDF na internet Volume 1 e volume 2 Tá bom? É, você vai lá no final da edição da chetra E vai pegar assim Planos do desenvolvimento of Development, Planos do desenvolvimento Tem na página 224 a 226 235, E da 235 Beleza Que capítulo é a 224 a 226? Aí você vai lá no índice do livro. E você vê que o capítulo que tem as páginas 224 a 226 é o capítulo 35. Então, em vez de fazer um índice remissivo por página, você faz um índice remissivo por capítulo. Porque se você for fazer por página, você vai ter que indexar de novo no livro novo. Vai te dar um trabalho de meses e meses e meses. Mas se você fizer um índice remissivo por capítulo, em uma tarde de enorme dedicação você consegue. Você pega termo por termo a página, vai no índice vê qual capítulo tem aquela página, e aí coloca, esta palavra aparece neste capítulo, também aparece neste capítulo, também aparece neste capítulo. Não é perfeito, porque não é a página, mas é um avanço tremendamente grande. Se vocês fizerem, coloquem os nomes e os Instagrams de quem fez e eu divulgo pelo Lar Montessori, que tem um alcance grande, a gente consegue fazer chegar nas pessoas. Seria um trabalho magnífico e vocês teriam a gratidão do país inteiro, uma enorme gratidão da minha parte, se vocês fizerem esse índice. Eu não fiz. É, eu poderia ter feito, eu não tive paciência para fazer, tem muita coisa na vida, eu não fiz. Mas se vocês puderem fazer isso em grupo, botem ali os nomes e os Instagrams, o que vocês quiserem botar do marketing de vocês aí. Instagram, e-mail, o que, que vocês fazem da vida e tal, bota lá no final. Olha, foi feito por essas pessoas e aí eu compartilho isso pelo Lar Montessori. Acho que seria muito legal, tá bom? É... Então, esse livro eu comecei a falar pra vocês, né, fala ali da criança de um ano, da criança de um ano e meio, aí fala da necessidade de comunicação, aprendendo a falar, você percebe, essa criança é novinha, aí ela chega na criança de três anos, exercícios de vida prática, a necessidade de trabalhar, e aí tem muitos capítulos que vão falar sobre a criança de três a seis anos. Andando na linha, trabalhando para a perfeição, exercício do silêncio, condições que afetam o desenvolvimento, aprendendo por meio da observação. Aí ela entra nos materiais, apresentando geometria, três figuras básicas, a organização mental através da matemática, em direção à abstração. E você vai ver nesse livro que a Montessori costura o tempo todo o material com a psicologia da criança. Quem aqui já fez os cursos de material do Lar Montessori? Alfabetização, ou matemática, ou sensorial. Quem já participou dos cursos de material do Lar Montessori? Me fala qual que você participou de material matemática, alfabetização ou, ou material sensorial, ou se você foi uma daquelas pessoas que fez a escolha certa e fez logo a matrícula nos três, pelo combo que inclui os três, porque vale mais a pena, porque você estuda a coisa toda e porque sai muito mais barato, né? Então me fala qual que você fez, se você puder, porque aí é o seguinte, ó, alfabetização... Um monte de gente falou eu, mas não falou em qual curso, tá tudo bem... Depois vocês vão falando, ó, a Lívia foi no combo todo, fez a coisa toda, né? O que que acontece com os cursos do Lar Montessori? Eles são largamente baseados nesse livro, no, no desenvolvimento criativo da criança. Ainda estou aprendendo a falar o título em português. Foram quatro anos falando todo dia desse livro com o título em inglês. Matemática, né? Esses cursos todos, eles são largamente baseados nesse livro. E então... Em todos os cursos do Lar Montessori, não só os de material, mas em todos os cursos de material do Lar Montessori, eu costuro o tempo todo o material e a psicologia da criança. O tempo inteiro. Estávamos agora ainda na aula do programa de estudos em rede falando exatamente sobre isso. Sobre como a gente tem costurado a psicologia da criança com o uso do material. E isso não é assim porque o Gabriel acha que isso é uma boa ideia. É porque eu tive acesso, e agora vocês estão tendo também, às aulas que a Montessori deu sobre material. E nas aulas que a Montessori deu sobre material, ela nunca fala só do material. Ela sempre fala de material e a psicologia da criança. O material e como ele afeta a psique da criança o material e por que ele faz sentido naquele momento da vida da criança. Então, todos isso, os nossos cursos são diferentes dos outros. A maior parte dos cursos de material Montessori que você vai encontrar na vida falam sobre o material. Os cursos do Lar Montessori sempre falam do material na psicologia da criança. Por quê? Porque o que a Montessori chama... Oh, a Anália tá dizendo, o melhor dos cursos é isso que você comenta, né? E a Stephanie falou é verdade, né? Então, por que, que é assim? Porque veja aqui, esse livro se chama O Desenvolvimento Criativo da Criança. O título tá errado, a tradução do título tá errada. Tá? Não, não é uma das minhas características favoritas do livro. O título é O Desenvolvimento Criativo na Criança e não da criança. Porque não é como se a criança desenvolvesse a criatividade, não é isso que a Montessori quer dizer. O que ela quer dizer é que é a criança se desenvolvendo criativamente. É a criança criando a si mesma. O título deste livro está dizendo, este livro tratará de como uma criança constrói um ser humano. É isso que a Montessori está dizendo no título desse livro. O Desenvolvimento Criativo na Criança significa Este livro é sobre como uma criança constrói um ser humano. E o subtítulo desse livro é A Abordagem Montessori. Então o que este título quer dizer é Neste livro nós falaremos sobre como uma criança constrói o um ser humano e nós falaremos sobre isso do ponto de vista Montessori. Esse é o título do livro. Ele está traduzido errado em português. A gente vai relevar essa, esse problema e a gente vai tocar a nossa vida e aproveitar a obra. tá? Não é fácil para mim. Eu sou de linguística é, e eu tenho 10 anos de linguística na veia. né? Da graduação ao final do doutorado. Então isso me incomoda. Não me incomoda pouco, não. Porque trocam por erro. Nesse caso, por erro, não foi nenhuma escolha voluntária, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que na hora que essa tradução foi feita, ela foi feita assim, porque isso foi o que o tradutor entendeu. Tem outros títulos em que a tradução está diferente por escolha mesmo, né? Mas nesse caso, não. A Kirion tenta traduzir os títulos de acordo com os originais. Isso aqui foi erro. Eu também acho que eu devia ter sido revisor. Eu me candidatei para fazer isso de forma voluntária. Tá bom? Não aconteceu. É... Mas não foi por falta de candidatura, não. Tá bom? Então, esse título não tá certo, mas ainda assim, ele fala sobre como a criança faz um ser humano. E ele fala de material. Ele tem capítulos e capítulos e capítulos e capítulos sobre material. Mas nunca são sobre material. Sempre são sobre o material na vida da criança sobre o material no desenvolvimento da criança então, eu estou fazendo algumas críticas ao livro eu farei como faço a qualquer edição de livro da Montessori quando a edição não é perfeita como a da Kalakshetra, que é perfeita é... então faço críticas mas isso não quer dizer que não é pra gente usar o livro né é, a gente tem possibilidade de fazer crítica a praticamente todas as traduções de Montessori. E, no entanto, a gente tem que usar essas traduções, porque nos permitem compreender o pensamento da Montessori, ainda que de vez em quando tenha uma curva ou outra para a gente fazer. Né? Uma curva, por exemplo, desse, desse livro para a gente fazer está no meu capítulo favorito é, do livro. É o capítulo 12. É, o capítulo 12 se chama Trabalhando em Direção à Perfeição E tem uma frase Em que o livro original Diz Cada criança enquanto trabalha Utiliza um determinado objeto Que as outras crianças gostariam de usar E na tradução portuguesa Ficou cada criança em ação Utiliza um determinado objeto Etc e tal Então de vez em quando escapam coisas Que escaparam porque quem fez a tradução Não conhecia Montessori e não sabia, por exemplo, que trabalhar em Montessori tem um significado muito específico, que não é o mesmo significado de em ação. Né? Então tem algumas coisas assim. É, muitas traduções mudam para ficar mais atrativo e vender mais. Eu sei, eu sei. Eu, eu escrevi um documento oficial hoje sobre isso, que não é para grande público, é um documento com uma finalidade específica. Eu escrevi sobre isso hoje, eu sei que é por motivos comerciais, tem uma vantagem. A vantagem é que esse livro está fácil de ler. A tradução deste livro foi feita para ficar gostoso. Então tem frases que eles tornam mais legíveis do que eram no original. Para a finalidade de pesquisa, é melhor ler no original, porque você pega cada filigrama ali da coisa, né? Mas para a leitura de grande público, se a gente pensar que a gente quer que a população brasileira tenha acesso ao Montessori, é uma bela edição, porque torna a leitura muito mais acessível para o leigo, para a pessoa que não fez um curso de Montessori. Eu sou pesquisador, então me chateia porque eu estou buscando detalhe do detalhe, mudou a vírgula, eu fico com um pé atrás. Mas para o grande público é uma belíssima edição, é uma edição que vai ajudar muito mais gente a fazer Montessori, a entender Montessori e a praticar Montessori com qualidade. Então isso me enche de alegria, eu estou abraçado com esse livro desde ontem à noite, quando ele chegou... Mas é uma escolha difícil. É uma escolha muito difícil. Né? Eu acho que a gente devia ter duas edições. Eu acho que agora que temos essa, a gente pode buscar com mais lentidão, mas com também bastante vigor, uma nova edição de estudo. Uma edição anotada, comentada, com muita nota de rodapé, em dois volumes de 500 páginas cada, com toda a dignidade que esse livro merece porque aqui a gente teve uma edição para grande público. Então ela é uma edição com uma escrita, em alguns momentos, simplificada, que passa por cima de alguns termos chave da Montessori, que não tem um índice remissivo. Então eu acho que a gente perde algumas coisas. Mas acho que agora que a gente tem este livro, que... que, que... Ai, gente, foram quatro anos querendo essa tradução, eu, eu tô morto de feliz, entendeu? Eu vou, eu vou dormir abraçado mesmo, assim, eu levo para todo canto, eu dormi ontem com ele na mão, né? Eu, eu dormi ontem morrendo de sono, morrendo de sono, morrendo de sono, com ele na mão e acordei e fui com ele para todos os cantos, não tive tempo de ler hoje, mas foi numa sacolinha bem pequenininha. Né? Não sei se mandar e-mail para a editora funciona. Vamos é. respirar fundo, curtir este um pouquinho e aí a gente começa a pensar num próximo projeto editorial. Este demorou 4 anos para a gente conquistar. Pode ser que a gente consiga conquistar um novo daqui, sei lá, 6, mas a gente pode continuar procurando. É, esse é o nosso trabalho. Né? É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que continuar buscando aumentar as coisas. Então agora temos esse e é a hora de buscar o próximo. Não é hora de ficar satisfeito, mas. É hora de ficar feliz. A gente não precisa ficar satisfeito para ficar feliz. A gente pode ficar feliz sem ficar satisfeito. E a gente consegue fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Ficar feliz e insatisfeito ao mesmo tempo. Podemos. Somos capazes. Façamos isso. Tá bom? Neste meio tempo, a minha proposta para vocês é que a gente leia este livro junto. Né? Eu não tenho um projeto, eu não tenho uma coisa para você se inscrever, nem nada assim. Mas a minha proposta é que a gente leia este livro junto. E aí a gente vai lendo desse jeito, a gente lê bem devagarzinho, a gente vai fazendo os comentários que têm a ver com a tradução, eu vou trazendo para vocês quando for uma coisa mais relevante, e a gente vai lendo esse livro capítulo a capítulo junto, e aí a gente... não é um curso, não seria um curso, não tem demonstração de material, etc e tal, é uma leitura junto, porque é um livro de 75 capítulos, né? Então, se a gente for lendo junto um capítulo por semana, a gente está falando de um ano e meio sem pausa, direto. Né? Se a gente pensar que a gente vai tirar férias, a gente está falando de um projeto de dois anos de leitura, né? de um capítulo por semana do livro e tal. É um projeto prolongado que eu acho que a gente merece. É, fazer, assim, aí se vocês tiverem interesse vocês me falam, e aí eu penso sobre, porque é um projeto de dois anos eu não vou fazer isso, se vocês não estiverem morrendo de vontade de fazer eu só entro nessa se vocês disserem, Gabriel, eu entro e fico dois anos, aí eu penso, tá bom? porque é um projetaço enorme né? não é um, não é um projetinho, não é um projetésimo, tá? mas a gente pode pensar sobre isso tá bom? Nesse momento, gente, é celebrar. Neste momento é uma enorme celebração, né? Porque foram quatro anos. Foram aqui vocês, aqui no Lar Montessori, quatro anos. Fora do Lar Montessori tem gente que está há dois anos querendo esse livro, há um ano querendo esse livro, há três, há seis meses. Tem gente que ficou sabendo desse livro mês passado. Tá maravilhoso, não tem problema nenhum. Mas aqui, vocês que acompanham o lar de perto, faz quatro anos que vocês estão desejando esse livro em português junto comigo. Então hoje. É noite de festa. Amanhã eu começo a pensar em problema, em falha de tradução, em coisa que precisa ficar melhor numa edição futura para pesquisadores. A gente pensa sobre isso. Hoje a gente tem que dormir feliz porque talvez, talvez não, eu, eu tenho certeza disso, o livro mais impactante de toda a obra da Montessori agora existe em português. É isso que a gente conseguiu fazer é isso que a gente conseguiu fazer o livro mais impactante de toda a obra da Montessori agora existe em português é só isso né? ele tem tudo ele tem tudo ele fala de tudo, ele comenta tudo, ele traz tudo. Não é que não é para você ler o resto, pelo amor de Deus, não vai me entender errado e achar que só esse livro resolve tudo na vida, que não é isso que a gente está fazendo. Né? Se a gente fizer, por exemplo, um clube de leitura, a minha função no clube de leitura é ficar fazendo as conexões. É dizer, sim, gente, nós lemos isso aqui, mas o segredo da infância é ficar fazendo as conexões para vocês. Mas assim, neste momento, nós temos o livro mais completo de toda a obra da Maria Montessori, em língua portuguesa. Eu estou muito feliz, um pouquinho orgulhoso, a minha humildade não é o meu forte, então ter passado quatro anos pleiteando essa tradução, algumas vezes de forma insistente, foi cansativo, e ver esta tradução feita, mesmo que ela não seja tudo que eu sonharia como pesquisador, mas ela é uma tradução muito boa, por exemplo, para você virar para uma professora de educação infantil, que não é uma leitora voraz de livros acadêmicos e tal, e falar, ó, oh, tá aqui, leia, é muito bom. Né? Dá para ler, dá para qualquer pessoa sem uma formação específica ler. É um livro amigável, é um livro gostoso de ler. Eu, eu acho que ele podia ser ilustrado, seria maravilhoso, né? Mas assim é um livro maravilhoso de ler, é gostoso, a a leitura está fluida. Então isso é uma conquista que a Kirion é, fez, né? Não é a minha conquista favorita, mas eu sou um público muito pequeno. Então é uma conquista da Kirion conseguir levar isso para grande público dessa maneira. É... Acho que podemos celebrar. Acho que podemos celebrar. Tá bom? É, em que ano mesmo foi esse curso que foi compilado para virar esse livro? Aí vocês me fazem umas perguntas que, assim, da ponta da língua, eu não tenho. Peraí. 1939 foi o primeiro curso da Montessori na Índia. 1939. Eu vou ler para vocês a nota do editor, se vocês me permitem. Tá? É. Eu vou, eu vou ler a nota do editor porque explica um pouco do livro. Isso é uma página só, eu acho que merece. São duas meias páginas. Vocês vão me ver virando a página, mas é, são duas meias páginas. É uma página só. Ó. Talvez os maiores desafios enfrentados por um editor sejam... Isso não é da edição brasileira, essa nota. Essa nota é da edição é, da Índia, tá bom? Da, da... Esse livro foi publicado na Índia em 1995. Tá? Talvez os maiores desafios enfrentados por um editor sejam aqueles apresentados por traduções e documentos históricos nesses casos é essencial caminhar sobre a tênue linha entre permanecer o mais fiel possível ao original e levar o material ao leitor moderno me perdoem. e levar o material ao leitor moderno sem sacrificar a clareza. A doutora Maria Montessori lecionava em italiano. Segundo os alunos que estiveram presentes em suas palestras durante o curso de Madras em 1939, estas palestras foram traduzidas livremente para o inglês por Mário Montessori enquanto ela falava. <coughs> Para ajudar os alunos de diferentes origens linguísticas de toda a Índia, as palestras foram registradas quase que textualmente, de forma abreviada, sendo transcritas e preparadas durante a noite. As primeiras provas, então, foram distribuídas aos alunos no dia seguinte. Um desses conjuntos de provas forma o manuscrito original deste livro. Portanto, não se trata de um texto com qualquer deliberação sequencial. Além de ser uma tradução historicamente relevante, apresenta o desafio adicional de estar em uma linguagem informal. Porque é um livro falado, a Montessori falou estas aulas, né? De um modo geral, cada capítulo deste livro abrange uma única palestra exceto por reorganizar algumas partes para garantir a continuidade e tentar padronizar toda a terminologia, deixei as palestras na mesma ordem do original, oscilando entre a psicologia e o uso dos materiais, o que me pareceu necessário para ressaltar a direção natural tomada pelo curso e demonstrar a sobreposição das duas áreas. Hoje, Alguns dos nomes usados para os diversos materiais são diferentes. Algumas das apresentações evoluíram ainda mais desde a época da doutora Montessori. Nesses casos, incluí notas de rodapé. Sempre que pareceu necessário, forneci descrições detalhadas dos materiais usados hoje, além de inserir referências cruzadas e datas sempre que possível, para ajudar a colocar o livro em uma perspectiva histórica. Então, veja, que a ideia de fazer desse livro uma edição de estudo não é a nossa primeira vez aqui. A Ramachandran, que foi a editora, foi uma mulher que editou esse livro. A Ramachandran, quando editou esse livro... É, já tinha essa ideia que a gente teve de novo aqui de fazer uma edição de estudo, né? Então, se a gente conseguir fazer, na verdade, nós não estamos inventando a roda. Nós estamos continuando o trabalho da primeira edição desse livro. Vou terminar de ler a nota da editora para vocês. Da editora Ramachandran, que fez a edição do livro em 1995, tá? Trabalhar neste livro foi uma grande experiência de aprendizado. Gostaria de agradecer o Sr. Natipan da Kalakshetra Publications, não por apenas confiar este trabalho a mim, mas por me apresentar a um mundo inspirador da pedagogia montessoriana. Também gostaria de agradecer a Sra. Zarin Malva, diretora de treinamento do curso de formação Montessori em Bombaim, e a Sra. Gergarda, pela orientação e apoio. A Lakshmi Unikri, Unikrishnam, pela ajuda na edição, e ao Sr. Narayanan pelo trabalho no computador. A Sra. Theril Ferreira, por todas as sugestões e conselhos. Ao Sr. Abhinav, Abhinav Ramnarayan pela ajuda na revisão. Gostaria de agradecer a todos os funcionários da Kalakhetra Publications pela cooperação. E gostaria de agradecer especialmente a meus pais pelo interesse em meu trabalho e seu apoio inabalável. Então essa é a nota da Ramachandran que fez a edição de 1995. Eu tento publicar, publicar não, pronunciar os nomes corretamente. Eu sei pronunciar esses nomes, mas eu me pego, eu, eu falho de vez em quando. Então, se alguém conhece hindi ou sânscrito melhor do que eu e pegou falhas, eu peço desculpas, tá bom? É, a gente toca a vida. Meus queridos, é isso. Eu queria só comemorar com vocês, contar um pouquinho da história desse livro. que eu acho que é um livro verdadeiramente excepcional. Se eu fosse fazer uma comparação com os livros que a gente tem traduzidos, eu diria que um livro como este compila, né, coloca num só volume a descoberta da criança, a mente da criança, o segredo da infância para educar o potencial humano e uma boa parte de da infância à adolescência. É como se esses cinco livros morassem dentro deste, entendeu? todos esses cinco livros estivessem dentro desse, então é realmente uma obra-prima uma obra magna no trabalho da Montessori, nas obras completas da Montessori se você ainda não comprou, espera aí 10 minutos que eu boto o link nos stories com o link de afiliado do Lar Montessori que aí você ajuda a gente a manter o site, a melhorar o site etc e tal, tá bom? se você já comprou, vai em frente e se você tem uma livraria do teu bairro para comprar o livro, ou se você tem uma editora, se você quiser comprar direto da Kirion, se você tem uma livraria na tua cidade que você gosta e você quer ajudar, compra da livraria. Aí não compra do meu link, só compra do meu link se você já ia comprar da Amazon, tá bom? Se você não ia comprar na Amazon, se você ia comprar numa livraria ou ia comprar da editora, mantenha-se comprando da livraria ou da editora. A gente precisa ajudar editoras e livrarias a ficarem fortes a sobreviverem. A Amazon mata essas coisas. Então eu vou colocar o link da Amazon ali, mas você só compra lá se você já ia comprar da Amazon de qualquer maneira. Entra no site da Kirion antes, eles estão com promoção para as coisas... Se o frete pra tua cidade for legal, compra de lá. No meu caso, era lamentável. O livro ia demorar 20 dias para chegar, ia custar uma fortuna. Aí eu não comprei lá por esse motivo. Eu não comprei na Quirion por isso. Eu comprei no Mercado Livre, né? Porque era o que chegava mais rápido na minha casa. Mas é, é isso, tá bom? Essa é a... a se você for comprar na Amazon, aí você compra do nosso link. Não te custa nem um centavo a mais. E você ajuda o Lar Montessori a melhorar o site. Tá bom? Gabriel, esse livro pode ser a primeira leitura de alguém em Montessori? Não sei. É... Não sei. Preciso pensar. Não tenho certeza. Acho que às vezes. Mas não sei se sempre. Acho que tem... É... Leituras mais fáceis da Montessori. Né? Eu quero dizer assim: é um livro que dá para qualquer um ler, entendeu? É um livro que dá para qualquer um ler, tem, tem uma escrita mais fácil do que as edições em inglês, mas não é um livro. São 500 páginas, né? Então, assim, para você dar de presente 500 páginas, ou você conhece muito a pessoa, ou você realmente não gosta dela. Né? uma das duas coisas então tem que pensar um pouquinho pode assustar mas se não assustar vai conquistar para sempre porque é eu acho é o meu livro favorito da Mansoia acho que é a melhor obra dela tá bom meus queridos obrigado bom descanso ótimo descanso para vocês aproveitem, se o teu livro já está na mão, tira foto, posta, marca o Lar Montessori, eu quero ver a tua alegria, o teu café, o teu chá, a tua rede, a tua cadeira, a tua cama, o teu sofá, com você lendo esse livro, porque é maravilhoso. Se você quiser separar uma citação e marcar lá junto a citação que você gostou do livro, faça isso. Vamos divulgar esse livro o máximo que a gente puder, para que ele chegue no máximo de pessoas e a gente... Espalhe, é uma democratização maravilhosa de Montessori que esse livro existe em português. Para a gente encerrar, tá aqui, ó, o Desenvolvimento Criativo da Criança, a abordagem Montessori. O livro é da Maria Montessori, foi publicado pela editora Quirion este ano, 2023, traduzido para o português do Brasil, com o apoio da Associação Montessori Internacional e a Organização Montessori do Brasil. Tá bom? O Desenvolvimento Criativo da Criança, da Maria Montessori. Obrigado. Uma noite maravilhosa para vocês. Uma semana maravilhosa para vocês. Amanhã a gente se encontra se tudo der certo ao meio-dia. E é isso. Uma noite maravilhosa para as crianças que convivem com vocês também. Até amanhã, meus queridos. Bom descanso. Tchau.